0: Junivira continua. Firme e forte até domingo com o primeiro encontro de contadores de histórias. Teias de anãs, Uma programação recheada de histórias e oficinas. O encontro vai até domingo. A gente conversa agora com Drica Nunes que vai apresentar hoje à noite a história pele em flor, contos eróticos do Galpão da Jote. Drica, bom dia.
1: Bom dia. Certinho. Certíssimo.
0: Todos os causos na ponta da língua. É, todos os contos no corpo, pulsando. Que bacana, que bacana, que bacana. João, envia pra você. É novidade ou conhecia essa belíssima
1: cidade? 100% de novidade. Primeira vez aqui.
0: Você veio de onde?
1: De São Paulo. São Paulo. isso. Capital mesmo? Capital.
0: Uhum. Zona Norte de São Paulo. Aqui é o melhor lugar do mundo.
1: O melhor ah, lugar ah, do ah, mundo ah. onde a gente está é. agora, né?
0: Mas vamos, vamos, vamos falar um pouquinho assim da tua carreira, como é que é, tu iniciou o que, que você faz, eu sei que você tem um currículo bastante, bastante significativo, mas eu queria que você contasse para os ouvintes.
1: Como eu iniciei na contação? Exatamente. Foi muito por acaso. Um dia eu trabalhava numa editora e ouvi o termo contação de histórias, e os vendedores dessa editora estavam procurando contadores de histórias para uma feira né, de livros, e, e aí eu pensei, como assim, né? Será que é para fazer exatamente o que as minhas avós faziam comigo? E aí eu fui procurar e o Deus Google me contou um monte de coisa: que existia um monte de gente que fazia isso, e muitos cursos. Mas naquela época, em São Paulo, nenhum. E aí, em 2010. Eu passei num processo seletivo do, do primeiro curso que teve assim, em São Paulo, com uma carga horária longa, que na época era 60 horas. Hoje eu dou formação de 90 horas, né? mas na época eram 60 horas. E aí consegui fazer esse curso quando, eu, na minha apresentação, eu já saí com convites de trabalho e eu falei assim como assim mas eu não sou contadora de histórias né eu preciso eu contei uma história conscientemente e, e de maneira artística e aí comecei a estudar na mesma época já entrei numa pós-graduação e aí comecei a fazer trabalhos voluntários e comecei a trabalhar em na né, efervescência das das livrarias na época porque eram muitas livrarias contando muitas histórias precisava ter recursos e repertório. Uh, no mesmo ano, eu fui convidada, na pós-graduação, fui convidada a trabalhar numa comunidade bem carente em São Paulo, é a segunda maior comunidade de São Paulo, e é bem longe da minha casa, assim, coisa de umas duas horas de viagem, é, quando tava tudo certo, e eu falei, bom, mas eu não sou professora, né? o que, que eu vou fazer numa sala de leitura com crianças e eram 680 crianças por semana então eu tive que aprender a contar muita história e, e até muitas essas trocas com as crianças né então na mesma época eu também comecei a contar histórias em hospitais uh, e tudo isso motivada é, por um afeto. Eu tinha uma sobrinha que era muito pequena, ela tinha uns quatro anos e eu queria que ela crescesse com, a, com as histórias, da mesma uhum. forma que eu cresci com as minhas avós, com a minha mãe. E em 2011, minha irmã já em 2011 eu ganhei um sobrinho que durante a gestação a gente ficou sabendo que era uma criança especial, que podia não vir ao mundo e eu senti muita necessidade de contar as histórias para aquela barriga para aquele ser que eu não sabia nem se eu ia conhecer as histórias como remédio né as histórias curativas e, e tudo isso foi me impulsionando porque quando em 2011 ele nasceu em janeiro durante meses ele ficou numa UTI neonatal que eu não pude conhecer e quando ele foi para a UTI pediátrica nós uhum. moramos nessa UTI pediátrica por longos meses nos revezando né eu minha família eu contava histórias. Então eu levava nos meus plantões durante a noite eu, eu passava contando histórias para ele, cantando para que ele se sentisse amado e hoje o Rafael tá aí com 12 anos é, ouvindo histórias ele é um bebezão, ele vive em home care, né? Uhum. Mas foi graças a ele e a minha sobrinha que eu entrei nesse lugar e esse lugar me acolheu e eu mudei minha vida. Então assim eu era CLT, trabalhava certinho, assim, uhum. né? No, no, nos confortos, né? É, exatamente, plano de carreira. Uhum. E eu larguei tudo para ir trabalhar do outro lado de São Paulo, numa comunidade carente, uhum. para fazer o que eu nunca tinha feito. E desde então eu venho me dedicando a aprender, porque é uma arte uhum. ancestral. Então eu estou só engatinhando, né? Uhum.
0: Drica, e aí trabalhava com crianças, quando é que veio o adulto para você?
1: Vem um no medo, menino. <risos> ah, acho porque que... você trabalhar
0: com um adulto e quantas e são de histórias eh, para adultos, tem que se desesperar completamente, né?
1: Eu acho que eu me dispo mais com as crianças, porque...
0: Será? É, é uma... São tro... mais <risos> <você> <risos> É uma... é, é... é uma,
1: porque... A criança, ela é, ela é muito natural, gosto, é natural, não gosto, é. e ela se e expressa hora, ali, né? e, e não tem uma quarta parede, e você não sabe o que vai acontecer. É. Você entrega, e você não sabe o que vem. Agora, adulto não, adulto é comedido, ele pode estar detestando, ele vai falar, ah, que bom, <risos> né? Adulto é, 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 é nesse lugar, então é muito mais fácil trabalhar com crianças. E eu acho que em 2017, eu imagino, não me lembro mais, numa virada cultural de São Paulo, né? São 24 horas de atividades culturais. Eu fui convidada para fazer uma participação de contos eróticos. Mas eu nunca tinha ouvido um conto erótico na vida. E eu falei, mas como assim? Não sei nem de onde pesquisar. Como
0: pesquisar? É, é, Bocóvis, é, 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 é,
1: é. Não sabia nem por onde começar. Enfim, deu muito certo. E eu fiz, nossa, eu gostei desse lugar, gostei bastante. E aí, desde então, eu comecei a pesquisar um pouco mais, a buscar a ouvir, porque aqui, de maneira geral, aqui eu digo em São Paulo, uhum. né? Não em Joinville, porque eu não conheço, mas a gente não tem muito hábito. E as pessoas não sabem que as histórias são para todo mundo. Sim, né? sim, sim. Elas imaginam que que é para educação infantil e fundamental um e só, e não é, né? Desde que mundo é mundo, o ser humano conta histórias. E quando
0: você trabalha para criança e você trabalha para adulto, muda o teu comportamento? Muda. Psique. Muda, muda bastante. É uma outra? É com as crianças,
1: eu acho que eu tô mais na brincadeira, na ludicidade, é, tem mais a coisa do corpo, tem mais essa coisa do jogo, com os adultos, eu acho que eu preciso rebuscar mais as metáforas, sabe? É, para eu conseguir essa permissão. Porque quando você fala, principalmente em contos para adultos, Não. já é um choque. Mas contos eróticos, uhum. as pessoas dizem assim: nossa, mas será que ela vai tirar roupa? O <risos> que que vai acontecer? E não é por aí, né? É, é, as pessoas não sabem o que é. Então, assim, é, precisa ter o um entendimento. Uhum. Em São Paulo eu consegui um espaço onde quase que mensalmente eu faço uma apresentação para a formação de público, uhum. e que é muito difícil essa formação de público. E uma das das pessoas que, que, que esteve na plateia, né, uma mulher, ela disse assim olha, eu tô ensaiando desde março para vir e eu só vim agora, porque eu convidava as pessoas, convidava, convidava e as pessoas não vinham, porque tem medo e aí eu resolvi vir sozinha agora eu vi que é muito bom <risos> que não é nada daquilo que eu tinha imaginado, então é, é, é bacana, mas precisa dessa permissão, né hum
0: Agora, conta pra gente, hoje à noite, o que que o João Evelense vai, vai ver de Dricanones em palco?
1: Não vai me ver nua. <risos> Fiquem hum. tranquilos com isso.
0: <risos> Glória a Deus.
1: <risos> Glória a Deus. <risos> aleluia. <risos> Olha, eu pensei no repertório que foi escrito por mim, a partir de escutas.
0: Pois é, os textos são seus?
1: Eles não são originários, ah. meus, mas eles já se transformaram tanto que, que tão, tão, são tão meus e contam tão de mim que eu já consigo dizer que são autorais uhum. são contos que eu, que eu ouvi em algum lugar né, que não foi no Brasil mas que foi fora e que eu me, que me encantei e aí eu transformei para a minha vida então são, são contos autoficcionais
0: super bacana Sônia Biscaia. Oi.
2: Foi você assim?
0: <risos> de manhã, como é que foi na Tufdipi?
2: Foi, a Felícia Fleck apresentou lá para uma turma de ensino médio. Foi bem gostoso também. Uhum. E foi incrível,
1: porque eu estava na plateia, que assim, aqueles pré-adolescentes, né? Porque são pré-adolescentes, são todos maiores do que isso, eu. Isso, Tinha um rapaz isso. até barbudo. E eu falei, meu Deus, será que eles vão ouvir, né? Porque... A formação de público uhum. e aí a gente tem uma ruptura muito grande, né? É... Educação infantil e fundamental e de repente aquele salto e, a... e aqueles pré-adolescentes estavam lá e foi fantástico porque era um silêncio e aí eles começavam a participar meio que, que timidamente,
2: mas foi bem bonito. Não assim foi? Hum. Porque a gente fica muito nisso, né? De, ah, como ela falou em séries iniciais apenas uhum. e a gente queria levar para todas as idades. A gente tem essa ideia, não sei porquê, de que adolescente não gosta de história, que adulto não gosta de história.
1: Gosta,
2: claro que quando eu estava em sala de aula, eu era professora de literatura, eu contava história pro terceirão todo dia, assim, quase. E eles Super dentro, então a gente tem que tirar e rompendo isso de que história para uma faixa etária e sua é função pedagógica, história tem o seu lugar muito além disso.
0: E hoje à noite lá na Jota, só chegar um pouquinho antes.
2: A partir de uma hora antes a gente hum. começa a distribuir os ingressos, a gente pede que quem possa. Atribuir com um quilo de alimento ou com um livro, que depois vão ser revertidos para instituições.
0: E vai ter música da Prika Lourenço aí, né? Não,
2: dessa vez não. não ah, não. eu ia adorar.
0: É Dessa vez
2: o trabalho é no backstage. Então,
0: tá bom, garotos. Muito obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço.
0: Seja bem recebido em Joinville estou sendo e que... <risos> que as pessoas
1: muito... apareçam né gente não ah, precisa bom. ter medo e nem vergonha não, quero não, todo não. mundo sem vergonha hoje bom. <risos> muito obrigada
0: muito obrigado a Drica Nunes obrigado a, a Sônia Biscaia e também a Prica Lourenço
2: só um recadinho, sigam a gente arroba teias de anance no Instagram ah, isso importante, é verdade,
1: é. Programa, programação completa
0: arroba teias de anance.